0: So. Hallo? Von meiner Seite? Ja, das so mit so einem Löwen möchte ich nicht unbedingt dringen, das muss nicht sein. Okay, wir haben ja die Serie Reif, Fragezeichen. Das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich zu mir selber auch oft stelle, die ich mir selber oft stelle. Reif, ich weiß nicht, ob ich da euch schon so viel voraus bin. Und auch, wie kann ich von Problemen profitieren? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der absolute Experte bin, was Problemlösungen betrifft oder dass ich jetzt schon so viele riesige Probleme durchgemacht hätte, die ihr nicht durchgemacht habt oder so. Aber was wir heute eben oder was wir jetzt während der ganzen Serie wollen, ist eben, dass wir mal durch die Bibel schauen, mal den Jakobusbrief anschauen und eigentlich daraus ja, lernen und sehen, was Jakobus so geschrieben hat und was wir daraus ziehen können für unser eigenes geistliches Leben, für unsere Reife. Und heute fangen wir mal an mit den Versen 1 bis 6. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr die gerne aufschlagen. Ansonsten steht es auch auf dem Predigtzettel oder es wird auch hier hingebeamt. Ich lese mal. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus an die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei in mancherlei Anfechtungen fallt. Ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Also, Jakobus grüßt erstmal die zwölf Stämme in Israel. Letzte Woche war hier ja, äh, wer wird Millionär? Und leider habe ich unseren Kandidaten davon abgehalten, die Million zu gewinnen, indem ich gesagt habe, er wäre an die Allgemeinheit gerichtet. Aber nein, wir sehen ja, er ist an die zwölf Stämme Israels gerichtet. Das heißt, er hat uns also gar nichts zu sagen. Nein, heute er steht in der Bibel, wir haben ihn alle übersetzt in unserer Sprache, und deswegen stimmt es ja auch ein bisschen, dass er an die Allgemeinheit gerichtet ist, weil wir ihn ja alle lesen können heute. Und deswegen dürfen wir uns auch gleich angesprochen fühlen von diesem ersten Vers und von dem Gruß, den Jakobus da richtet. Gruß, er grüßt die zwölf Stämme. Und das Problem ist, dass in unserer Sprache, also auf Deutsch, da geht ein wichtiger Aspekt von diesem Gruß leider verloren. Und zwar heißt es eigentlich wörtlich nicht Gruß zuvor, sondern Freude zuvor. Also er grüßt die Geschwister mit Freut euch. Und es ist auch wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, auch während der ganzen Serie vielleicht, dass der ganze Brief eigentlich unter dem Vorzeichen der Freude steht. Also Jakobus spricht sehr ernste Themen an und er benutzt auch sehr ernste Worte, aber er stellt das alles so unter dieses Vorzeichen der Freude. Und das ist eigentlich auch, worum es dann geht. Und das bringt uns auch gleich weiter zu den ersten Vorbemerkungen. Ich möchte mal ein paar Vorbemerkungen machen zu dem Thema Probleme. Und da schauen wir den Vers 2 an. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Das ist jetzt die Luther-Übersetzung. Es gibt eine andere Übersetzung, da ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder auf die Probe gestellt wird. Und die Frage ist natürlich jetzt, was stellt unseren Glauben auf die Probe, oder? Was ist sozusagen, ja, wann sind wir versucht, diesen Glauben mal abzulegen, zur Seite zu legen, ihn vielleicht nochmal schnell zu vergessen? Wann geraten wir so ins Zweifeln über unser christliches Leben, über Gott? Und wann ist dieser Glaube vielleicht plötzlich nicht mehr maßgebend für unser Denken, nicht mehr maßgebend für das, was wir tun? Und das ist ja normalerweise weniger der Fall, wenn es uns einfach gut geht. Wenn alles so läuft, wenn wir uns wohlfühlen und wenn das Leben so vor sich hin plätschert und ähm, ja, wir eigentlich mit Gott und mit uns selber und mit der Welt im Reinen sind. Der Glaube, der, den hinterfragen wir dann weniger. Wir hinterfragen dann eigentlich fast nichts. Der Glaube gerät auf den Prüfstand, wenn sozusagen Sand in das gut geschmierte Getriebe von unserem Leben gerät, und wenn auf einmal die ganze Sache etwas in Stocken gerät, und wenn Probleme und Schwierigkeiten auftreten. Und jetzt mal die gute Nachricht vorneweg, der Martin hat es auch das letzte Mal schon gesagt eigentlich, Probleme sind absolut unvermeidlich. Also es gibt Leute, die werden ja Christ, damit sie vielleicht weniger Probleme haben. Ich denke, dass die Leute haben ein Problem. Weil sie werden es nicht lange aushalten, auch als Christ zu leben, wenn sie denken, dann habe ich ja keine Probleme mehr, oder? wenn etwas so sicher ist wie das sprichwörtliche Amen in der Kirche, dann ist es ja wohl das, dass unser Leben vollgestopft ist mit lauter größeren Problemen und kleineren Problemchen. Und ähm, ich habe mich mal zurückerinnert an meine Schulzeit. Ich weiß noch nicht, ob ihr euch gerne an euren Matheunterricht erinnert, ich weniger, aber es gab ja ja diese Gleichungen, oder? Und ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was eine Konstante ist. Also eine Konstante, das ist eine Zahl, die immer gleich ist, die hat immer den gleichen Wert. Also da gibt es zum Beispiel äh, die Zahl Pi, äh, die hat jetzt den Wert 3,14159 und es geht unendlich so weiter. Also diese Zahl Pi ist immer gleich und das ist eine Konstante. Und dann gibt es noch Zahlen in Gleichungen, das, die kann man verändern, das sind die sogenannten Variablen. Und wenn wir jetzt unser Leben mal betrachten oder vergleichen mit einer mathematischen Gleichung, dann sind die Probleme, sind die Konstante. Ja, also die Probleme, die kann man nicht verändern, die sind immer gleich, die sind immer da. Und deswegen schreibt der Jakobus auch, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und damit ist eben nicht gemeint, falls ihr mal in Anfechtungen fallt oder, im, oder sollte es mal so kommen, dass ihr ein Problem habt in eurem Leben, dann freut euch. Sondern immer dann, wenn, das heißt eigentlich nichts anderes als eigentlich, ja, Immer dann, wenn Probleme auftreten, das heißt, die Probleme treten sowieso auf. Und dann, ja, dann sollen wir uns freuen. Und das Problem ist auch, oder was wir daraus auch sehen können, die Probleme müssen wir nicht erst suchen. Es geht nicht darum, also so den christlichen Märtyrer zu spielen. Es gibt ja auch diese Einstellung, die nur nach dem Motto geht, ich fühle mich erst dann richtig geistlich oder ich fühle mich erst dann, richtig nah bei Gott, wenn es mir schlecht geht. Und ähm, eigentlich brauche ich die Probleme, damit ich im, im Leben oder mit, mit Gott, damit ich nahe bin bei Gott. Und ich fühle mich erst in meiner Depression so richtig wohl. Also das kann auch passieren. Aber das ist nicht das, was äh, Jakobus hier meint oder freut euch, wenn Anfechtungen kommen. Denn die Schwierigkeiten kommen sowieso und um die brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Wir sollen uns nicht über die Probleme freuen. Das sehen wir auch zum Beispiel im Thessalonikerbrief. Da schreibt der Paulus, sei dankbar in allen Dingen. Das heißt aber nicht, sei dankbar für alle Dinge. Das ist also ein Unterschied. Sei dankbar in allen Dingen. Und das ist jetzt so der Schlüssel, damit diese Gleichung trotzdem aufgeht. Die Gleichung unseres Lebens. Also wir haben die Probleme, die sind konstant. Was ist die Variable, die sich ändern muss, damit die Gleichung am Schluss doch aufgeht, damit es nicht eine Ungleichung ist. Und was können wir ändern? Was ist veränderbar? Und was Jakobus hier anspricht und was veränderbar ist, das ist unsere eigene Einstellung zu, zum Leben, das ist unsere Einstellung zu den Problemen. Und das ist das, was Jakobus anspricht in dem Brief hier, in den ersten zwei Versen. Betrachtet es als Grund zur Freude, und dieses Betrachten oder es dafür halten eigentlich als Grund zur Freude, das ist eben eine bewusste Entscheidung. Und es ist nicht so, dass wir uns wegen den Problemen freuen oder den Umständen, sondern es ist vielmehr so, dass wir uns trotz den Umständen und Problemen positiv bleiben können. Oder zumindest Jakobus kann trotzdem positiv bleiben. Und das, denke ich mal, das stößt uns ein bisschen auf, es ist ein bisschen, es ist nicht klar, warum wir uns freuen sollen, wenn Probleme kommen. Also es ist etwas, was uns erst einmal etwas schräg reinkommt, sozusagen. Wie kommt Jakobus zu dieser Einstellung? Wie kann er sowas schreiben? Weiß er denn überhaupt, von was er redet? Kennt er das Leben nicht? Hat er nie erfahren, was es heißt, jemanden zu verlieren? Hat er nie erfahren, was es heißt, verlassen zu werden? Weiß er nicht, was es bedeutet, keinen Sinn mehr zu sehen, am liebsten alles aufzugeben. Vielleicht hat sich der Jakobus nie als Versager gefühlt in seinem Leben. Vielleicht ist er nie in der Schule ausgelacht worden. Und vielleicht ist er auch nicht einer von denen, die immer ständig die gleichen Fehler machen. Vielleicht hat er sich auch nie gefragt, ob dieser Gott da oben überhaupt antwortet. Vielleicht hat er immer gleich Antworten bekommen. Vielleicht ist er nie ins Zweifel gekommen, ob Gott überhaupt existiert. Dann wäre es natürlich einfach, so etwas zu schreiben. Freut euch. Wie kann Jakobus positiv bleiben? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Jakobus damals in irgendeiner Weise ein einfacheres Leben jetzt führen konnte als wir heute. Ich würde sogar eher davon ausgehen, dass wir heute eigentlich sehr viel weniger Grund zum Jammern hätten, als das damals der Fall gewesen ist. Und trotzdem, er versteht diese Zeit der Anfechtungen und der Probleme nicht als Fehler, sondern bei aller Schwachheit als eine, als eine Zeit, in der die Kräfte wachsen. Ja, er versteht sogar die Anfechtungen eigentlich als eine Zeit, in der überhaupt die wesentlichen Dinge unseres Lebens passieren. Jakobus weiß, dass er durchaus von den Problemen profitiert und dass diese Probleme ihn letztlich reifen lassen. Ja, für ihn sind Probleme eigentlich eine Chance. Sie sind eine Chance, einen Schritt zu tun, einen Schritt nach vorne zu kommen. Und warum das so ist, warum er sie als Chance begreift, das beschreibt er jetzt in den nächsten Versen. Probleme erzeugen Geduld. Vers drei geht es weiter. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Eines der auffälligsten Merkmale heutzutage ja in unserer Zeit ist, dass eigentlich keiner mehr Zeit hat. Also, ich meine, ihr habt das sicher auch schon oft gehört und das ist vielleicht auch schon etwas abgedroschen und so und das ist schon hundertmal wiederholt. Das Leben wird immer schnelllebiger, oder? Das wird immer, die Dinge gehen immer schneller voran und Zeit ist nicht gerade ein Luxusgut, sondern eigentlich ist es so, dass keiner wirklich Zeit hat. Alles muss immer gleich passieren. Wir müssen immer alles gleich haben, und Geduld ist jetzt nicht was, was, was heute eine große Tugend ist. Und ich habe das wieder gemerkt bei der Euro zum Beispiel. Da war also, die Euro hatte noch gar nicht angefangen, die Europameisterschaft. Da ging es auf einmal in den Medien los. Hilfe, es ist ja noch gar keine Euphorie da. Wo ist denn die Euphorie überhaupt? Es ist gar keine Fußball-Euphorie im Land, in der Schweiz. Und es war fast schon wie so eine Panik. Ähm, was haben wir denn falsch gemacht? Was müssen wir ändern? Und dann wurde sofort versucht, irgendwie Lösungen zu finden. Man muss mehr Fußballer auf Trams kleben, man muss mehr Werbung machen, man muss Fanzonen größer machen und alles Mögliche. Man muss dies und jenes machen und so weiter und so fort. Und dann in einem Interview vorher, vor der Euro, die Euro hat noch gar nicht angefangen, haben sie den Beauftragten, der also das alles verantwortet, gefragt, ja, was machen Sie denn jetzt, damit die Euphorie endlich da ist? So, als ob dieser arme Mann, der da sitzt auf seinem Stuhl, irgendwas machen kann, damit die Leute plötzlich begeistert sind von Fußball, oder? Und eigentlich ist es ja so, man hätte nur ein bisschen mehr Geduld haben brauchen. Und man hätte auch zugegebenermaßen ein bisschen mehr Glück haben brauchen für die Nationalmannschaft. Aber ich bin sicher, wenn die Schweizer Nati über die Vorrunde rausgekommen wäre, dann wäre die Schweiz in einer ziemlichen Euphoriewelle versunken. Gut, es ist nicht ganz so gekommen, aber so ist es eigentlich damals in Deutschland gewesen bei der WM. Auf einmal kam das, die, die Mannschaft kam weiter und das hat eigentlich erst die Euphorie ausgelöst. Es geht also darum, wir wollen es immer gleich haben, wir wollen es selbst machen können. Stellen wir uns mal vor, wir wären ein Holzfäller. Also wir, haben, wir sind Holzfäller und vor uns ist ein riesiger, großer Baumstamm und wir müssen jetzt diesen Baumstamm zersägen. Und dann fangen wir an zu sägen und wir arbeiten an diesem Baumstamm und wir merken, es geht nicht so richtig vorwärts. Es geht nicht so richtig, weil die Säge ist nicht richtig scharf sie ist. Es ist eine stumpfe Säge, die wir haben. Und ja, wir merken das, aber es ist uns eigentlich egal, weil wir müssen jetzt schnell weitersägen, weil wir müssen ja vorwärts kommen und diesen Stamm durchsägen. Und wir haben jetzt keine Zeit, die Säge mal abzusetzen, vielleicht mal die Säge anzuschauen, ist sie vielleicht scharf und sie zu schärfen. Dafür müssen wir ja uns anhalten, dafür müssen wir ja eine Pause machen. Aber wir wollen keine Pause machen, weil wir dann nicht mehr das Gefühl hätten, dass es vorwärts geht. Dann, dann hätten wir einfach den Eindruck, es würde stillstehen. Und deswegen machen wir einfach weiter und sägen und sägen und sägen. Und wenn wir uns kurz Zeit genommen hätten, vielleicht die Säge ab, mal abzusetzen, mal innezuhalten und die Säge zu schärfen, wären wir vielleicht trotzdem am Schluss schneller zum Ziel gekommen. Und was ist, wenn in bestimmten Bereichen von unserem Leben es auf einmal, wenn, unsere, ja, wenn bestimmte Bereiche auf einmal ins Stocken geraten, wenn Probleme auftauchen, wenn die Säge nicht richtig scharf ist, wenn sie uns aufhält, dann werden wir ungeduldig oder es ist einfach lästig, dass es nicht richtig vorwärts geht. Aber die Frage ist eben, die wir uns stellen können, nehmen wir das Problem dann zum Anlass, um die Säge zu schärfen oder... Sägen wir einfach weiter mit der stumpfen Säge. Sind Probleme für uns nutzlose Wartezeiten? Sind Wartezeiten für uns vielleicht ein Problem? Also zum Beispiel das Single-Dasein ist so eine Wartezeit. Und man kann jetzt zum Beispiel die Zeit als Single entweder verwenden, indem man in Selbstmitleid sich irgendwo vergräbt oder man kann sie auch einfach vertrödeln, die. Man kann in Vorschlusspanik geraten und total hastig werden und ähm, irgendwelche Willkürentscheidungen treffen. Ich habe mir ehrlich gesagt über das Single-Dasein lange Zeit nicht sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe es einfach so vor mich hin flattern lassen. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, dass es auch Zeit ist, die an mir vorbeigeht und ich muss diese Zeit auch anfangen, schätzen zu lernen. Weil's, weil sie mir auch Freiheiten gibt und Möglichkeiten, die ich vielleicht nie wieder haben werde. Es ist ja nicht so, dass man als Single zum Beispiel keine Beziehung lebt. Man kann einige Weichen stellen in Bezug auf Beziehungsfähigkeit und man kann vor allen Dingen auch die Beziehung zu Gott sehr intensiv leben. Und es geht darum, auf einmal hat man eine andere Einstellung zu der Situation und auf einmal trifft man andere Entscheidungen. Mit unserer Einstellung, da ändert sich nicht gleich die Situation selber, man ist trotzdem Single aber es ändert sich doch sehr stark, wie die Situation auf mich wirkt und vor allen Dingen, was ich damit anfange. Und das wiederum bestimmt dann, wenn ich eines Tages mal zurückschaue auf diese Zeit, was ist, was hat mir die Zeit gegeben? Was ist in dieser Zeit passiert? Habe ich in dieser Zeit meine Säge geschärft oder habe ich einfach, ähm, einfach meine Augen geschlossen und äh, einfach drauf losgesägt? Gott könnte natürlich, er ist ja Gott, er ist ja allmächtig. Solche Wartezeiten auch einfach abschneiden. Er könnte einfach uns einen tollen Job geben. Er könnte uns ein tolles Haus geben, was er ja manchmal macht, wie wir heute gehört haben. Er könnte uns einfach unseren idealen Lebenspartner vor die Nase setzen und dann wäre die Zeit vorbei und wir könnten weitermachen. Aber manchmal ist es eben so, dass das Wunder nicht äußerlich, also manchmal passieren auch äußerlich Wunder, aber manchmal ist es auch so, dass die Wunder in uns passieren müssen. Dass nicht äußerlich sich was verändern muss, sondern dass sich manche Dinge erstmal in uns verändern sollen. Und Gott nimmt solche Zeiten, so Anfechtungen, Schwierigkeiten, wo unser Leben plötzlich, wo plötzlich jemand Sand in unser Getriebe gestreut hat anscheinend und benutzt diese Zeiten, weil er da an uns arbeiten kann. Er möchte, dass wir Vertrauen entwickeln und vielleicht auch ein bisschen Geduld lernen. Ich war selbst vor einiger Zeit war ich auf Jobsuche und ich habe hier vorher ein Praktikum gemacht und dann war noch nicht klar, wie es weitergeht in meinem Leben. Und dann bin ich plötzlich eines Nachts bin ich aufgewacht und äh, gebadet und habe einen richtigen äh, kleinen Panikanfall bekommen. Und ich habe gedacht, ich bin voll auf dem falschen Dampfer, ich, bin total in, ich, bin total, ich gehe total in die falsche Richtung. Und äh, wie bin ich hier überhaupt hingekommen, was mache ich überhaupt, ich, ich habe mich in Freikirchen beworben, auch als, als Jugendarbeiter und so weiter. Und ich habe gedacht, das ist doch kein, keine richtige Arbeit und das ist ja überhaupt keine Sicherheit. Und äh, auf jeden Fall, das ist ja kein richtige, ja, das ist. Ich habe auf einmal Panik geschoben, ich kann gar nicht genau sagen warum, es war jedenfalls so. Und dann habe ich angefangen, hastig zu werden und äh, mal geschaut auf der, Uni, äh, der Universität, ob, ob sie mich dann noch nehmen können äh, im Wintersemester, dass ich vielleicht diesen sicheren Weg gehen kann, der Universität und dann in die Landeskirche zu gehen und dann in der reformierten Kirche einen gesicherten und äh, schönen äh, Job zu haben. Und ja, es kamen einfach so Gedanken. Und dann habe ich auf einmal inne gehalten und habe erst mal gedacht, jetzt Moment mal, auch durch ein seelsorgerliches Gespräch. Und ja, mir ist auf einmal bewusst geworden, dieser Impuls, den ich da hatte, das war kein Impuls von einem inneren Frieden oder das war kein Impuls ähm, von einer reifen Überlegung, sondern es war einfach eine unerklärliche plötzliche Existenzangst. Und ich habe gemerkt, ich soll noch etwas Geduld haben, ich soll noch im Vertrauen noch festhalten und ich soll vor allen Dingen auch auf dem eingeschlagenen Weg bleiben. Und dann nach einiger Zeit hat sich die Geduld tatsächlich ausgezahlt. Und ich, jetzt, ich arbeite jetzt in der Bewegung Plus hier in Basel. Und was ist in der Zeit passiert? Mein Glaube, ich hätte jetzt an die Uni gehen können, dann wäre die Zeit für mich im Grunde eine verlorene Zeit gewesen. Ich hätte praktisch, ja, die Ängste hätten quasi gesiegt über mich. Und so hat sich, hat sich der Glaube doch ausgezahlt, weil mein Glaube dadurch ein Stück gestärkt worden ist. Ich bin ein Stück stärker geworden. Ich lasse mich nicht mehr so schnell vielleicht von solchen plötzlichen Ängsten aus der Bahn werfen. Ich bin ein Stück vorwärts gekommen in dieser Zeit, obwohl in der Zeit selber ich eigentlich nicht vorwärts gekommen bin. Ich bin ein Stück reifer geworden und mein Glaube ist auch ein Stück fester geworden in dieser Bewährung. Der Kobus schreibt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Wenn Schwierigkeiten uns aufhalten, dann können wir das als Problem betrachten. Vielleicht nutzen wir es aber auch als Chance, vielleicht nutzen wir es als Gelegenheit und nehmen die Säge und fangen mal an, die Säge zu schärfen. Zweitens, Probleme formen den Charakter. Ich lese weiter in unserem Bi in dem Bibeltext. Jakobus schreibt, dass die Geduld ihr Werk tun soll bis zum Ende. Etwas ist mir in letzter Zeit und überhaupt eigentlich so immer mehr oder wird mir jetzt eigentlich auch immer mehr bewusst und das ist eigentlich die Erkenntnis, dass das Leben als Christ ist ein Prozess. In christlichen Kreisen, da herrscht ja manchmal äh, so diese Auffassung, äh, dass man sich bekehrt und dann äh, hat man das Leben Jesus gegeben und dann ist zack, alles ist anders geworden und äh, ja, man hat es ist eigentlich genug, man, mehr braucht man nicht mehr zu machen. Jetzt weiß man alles besser als alle anderen und äh, jetzt hat man die Erkenntnis und so weiter und man ist gerettet und so fort. Und jetzt kann ich mich eigentlich hinsetzen und äh, warten, dass, ich, äh, dass Jesus mich nach Hause holt sozusagen. Ja, und das stimmt auch, es braucht ja auch nicht mehr, um, um gerecht zu sein vor Gott. Aber das ist eigentlich ihr erster Anfang, von dem, was Gott mit uns machen möchte. Das ist erst der Anfang von einem lebenslangen Weg des Glaubens. Und auf diesem Weg gibt es Höhen und auf diesem Weg gibt es viele Tiefen und vor allen Dingen auf diesem Weg gibt es massig Probleme. Was anderes, was man auch immer wieder hört, ist, was ist denn Gottes Plan für mein Leben? Wie kann ich Gottes Plan für mein Leben erkennen? Was ist, wenn ich Gottes Plan für mein Leben verpasse? Was ist dann passiert? Und ich frage mich, was ist das eigentlich Gottes Plan für mein Leben? Was ist eigentlich Gottes eigentlicher Plan für das Leben eines Christen? Und ich denke, das ist eigentlich erstmal grundsätzlich nicht mehr und nicht weniger, als in Christus zu wachsen, als den Charakter formen zu lassen und in, in eine Reife zu kommen, dass mein Glaube in eine Reife kommt. Das ist eigentlich Gottes Plan mit meinem Leben. Er möchte, das, er möchte mich in die Reife führen. Und die Schwierigkeiten und die Hindernisse, die da auftreten, denen wir begegnen, die machen uns vor allen Dingen unsere Mängel bewusst. Die machen uns bewusst, was uns eigentlich noch fehlt zu dieser Reife. Die meisten Probleme entstehen auch durch Mängel übrigens. In Beziehungen sind das zum Beispiel Mangel an Vertrauen, Mangel an Hingabe, Mangel an Liebe, Mangel an Geliebtsein, und ein großer Teil der Motivation, die uns so täglich antreibt, besteht auch aus Mängeln. Mangel an Achtung, Mangel an Wertschätzung, an Respekt. Und oft bestehen, entstehen dann daraus wieder neue Probleme. Die Geduld soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei, schreibt Jakobus. Das ist auch schon wieder was, wo man eigentlich total drüber stolpert. Das ist etwas, ja, was man nicht nachvollziehen kann. Erst soll wir uns über Probleme freuen und dann sagt er uns, dass wir vollkommen werden, dass kein Mangel mehr an uns sei. Wie soll das denn geschehen? Und äh, ich denke, das wird nicht so passieren, indem wir Superman werden, indem wir äh, so eine Art Übermensch werden, so ein Mensch auf einem höheren Level oder wie das bei Scientology ist, dass man immer ein Level höher kommt und ein Level höher kommt und irgendwann ist man einfach auf einem anderen Level als die anderen alle und äh, irgendwann ist man dann fast selber Gott. Ist, das ist nicht, was Jakobus mit Vollkommenheit meint, sondern ich denke mir, dass wir immer mehr zu, zu der Auffassung kommen, immer mehr zu der Erkenntnis kommen, dass Gott eigentlich der ist, dass Gott immer mehr für uns zu dem wird, der unsere Menge sieht, und dass wir ihn zu dem machen, der unsere Mängel ausfüllt. Eigentlich ist das Ziel der Reife, dass wir eines Tages zu dem Punkt kommen in unserem Leben, wo wir sagen können, und ich meine jetzt von Herzen sagen können, nicht einfach nur so, weil man das als Christus sagt, wo wir sagen können, Christus ist genug. In ihm ist die Fülle des Lebens vollständig, und mehr brauche ich nicht, mehr kann mir das Leben eigentlich auch nicht bieten. Und je mehr wir das sagen können, und ich merke, wie ich immer mehr auch dazu kommen kann, dass ich das sagen kann, weil immer mehr Dinge in meinem Leben eigentlich nicht mehr so wichtig sind, ich sage mal, nicht mehr wichtig sind im, im Vergleich zu dem, was Gott mir ist. Dass Gott mir eigentlich immer wichtiger wird und das Leben eigentlich an seiner Ernsthaftigkeit verliert. Immer mehr, Je mehr wir das sagen können, desto mehr merken wir auch, dass in uns sich eine Freiheit breit macht. Und das können wir nicht einfach so sagen. Das können wir nicht einfach so dahin sagen, Christus ist genug. In ihm ist ja, die Fülle des Lebens, sondern das ist auch ein Prozess, zu dem, zu dem Gott uns eben hinführen möchte, indem er uns an ja, die Reife führt. Aber an uns liegt es jetzt, dass wir dranbleiben, dass wir ja, diesen Prozess zulassen, dass wir nicht weglaufen und dass wir es wirklich durchschreiten und unseren Charakter auch formen lassen. Letzte Woche, da war ich auf dem Vortrag äh, über Tuberkulose. Also vor kurzem sind in Basel so drei Securitas-Leute an Tuberkulose erkrankt und dann gab es wieder ein Riesengeschrei. in der Barz kam ein großer äh, Artikel, Um ähm, Hilfe, Tuberkulose und so weiter. Es hat sich dann herausgestellt, dass es gar nicht so schlimm war, wie es ist, also wie es wieder dargestellt wurde, auf jeden Fall. Ich arbeite in einem Asylheim und da wurde dann ein Vortrag, eben wurden wir informiert an einem Abend, was es jetzt eigentlich mit der Tuberkulose auf sich hat. Ja, was habe ich da gelernt? Also, ich kann es euch erzählen, Tuberkulose ist im Normalfall recht gut zu behandeln und es gibt alle möglichen Medikamente dagegen. Und man muss sich nur äh, prüfen oder checken lassen, wenn man wirklich in Bekanntschaft, äh, wenn man einen Bekannten hatte, der an Tuberkulose erkrankt ist. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das eine, was das bisschen problematisch war an dem Vortrag oder was ein bisschen vielleicht beunruhigt hat, ist, dass es immer mehr Erreger gibt, sogenannte MDRT-Erreger. Und das steht für Multi-Drug-Resistant Tuberculosis. Also multidrug resistant tuberculosis, das ist eine Tuberkuloseform, die gegen alle Medikamente resistent geworden ist. Und ähm, das ist unglaublich selten, aber gegen diese Form von Tuberkulose, die ist nicht mehr behandelbar. Zumindest mit dem, was man heute an äh, Antibiotika hat. Und wie kommt es zu so einer Resistenz? Ganz einfach, irgendein Patient auf der Welt er hat, ist an Tuberkulose erkrankt und dann hat man ihm Antibiotika verschrieben. Und diese Antibiotika, die muss man dann mindestens sechs Wochen nehmen und man muss sie jeden Tag nehmen und man muss sie bis zum Ende nehmen. Und wenn man das nicht macht, wenn man die Antibiotika irgendwann abbricht, dann überleben, also dann sterben nicht alle Bakterien, sondern es überleben einige. Und äh, diese Bakterien, die dann überleben, die entwickeln eine Resistenz gegen das Antibiotikum. Und ich habe mir sagen lassen, dass es extrem schwierig ist, jemanden dazu zu bringen, wirklich das Medikament bis zum Ende zu nehmen. Vor allen Dingen dann, wenn die Symptome aufhören, wenn wir nichts mehr von der Krankheit spüren. Denn ehrlich gesagt, wer schluckt schon Pillen, wenn er sich gar nicht krank fühlt. Aber es hat eben eine fatale Auswirkung dann auf das Bakterium. Hier dran zu bleiben, hier nicht locker zu lassen und mittendrin abzubrechen, das ist eine große Herausforderung. Und das ist eine sehr große Herausforderung, vor dem die Weltgesundheitsorganisation steht. Und sie versuchen das jetzt wirklich durchzuziehen mit allen möglichen Formen der, auch der Überwachung und so weiter. Aber was sagt uns das jetzt? Warum erzähle ich euch das? Ich denke, es ist auch wichtig, im geistlichen Leben dran zu bleiben. Es ist wichtig, dass wir auch im geistlichen Leben nicht versuchen, Abkürzungen zu gehen oder den Weg des geringsten Widerstands. Sonst kann es nämlich plötzlich passieren, das Gegenteil kann eintreten und wir werden plötzlich resistent gegen das Reden Gottes. Und wenn wir resistent sind, dann kann Gott uns nicht mehr formen, dann kann er nicht mehr an unserem Charakter arbeiten. Und ich habe mir mal überlegt, was sind solche Resistenzen, die dazu führen, dass wir die Behandlung Gottes vorzeitig abbrechen. Dass wir die Probleme, ja, dass wir Gott nicht mehr uns formen lassen durch Schwierigkeiten. Da wäre einmal, wir suchen die Schuld immer und grundsätzlich bei anderen. Wenn Probleme auftauchen, dann haben wir eine Lösung dafür, die anderen sind schuld, der andere ist schuld. Und ich bin ganz überzeugt, irgendeinen Schuldigen werden wir immer finden. Das wird nicht das Problem sein. Und sobald wir ihn gefunden haben, ist die Sache für uns erledigt. Das Problem ist nur, profitieren können wir davon nicht. Natürlich ist manchmal jemand an etwas schuld, aber manchmal ist auch überhaupt niemand schuld. Manchmal sind wir auch selber schuld. Und wenn wir die Schuld immer bei anderen suchen, werden wir nicht vorwärts kommen. Die zweite Möglichkeit ist, wir betäuben die Probleme. Und wenn es etwas gibt, dann in Massen gibt, dann sind es Betäubungsmöglichkeiten und es werden immer mehr. Also da wäre besonders Medienkonsum, Internet, Fernsehen oder Suchtmittel wie Alkohol, Drogen und so weiter. Wir betäuben einfach das Problem und dann spüren wir es nicht mehr. Nicht umsonst ist ja so, dass die Unterhaltungsindustrie ist ja die Boomindustrie überhaupt. Die erfinden ständig neue Wege und Methoden, wie wir uns ablenken, wie wir uns nicht mit uns selber auseinandersetzen müssen. Und äh, da gibt es also ständig neue Möglichkeiten. Das Nächste wäre, wir versuchen das Problem einfach zu ignorieren. Was für ein Problem? Ist doch alles in Ordnung. Hat jemand ein Problem gesehen? Ich weiß gar nicht, was die Leute immer wollen von mir. Mit mir ist doch alles in Ordnung. Es gibt doch gar kein Problem. Wir können auch vor den Problemen einfach fliehen. Das ist das kann ich so machen, indem ich mich immer dort aufhalte, wo ich das Problem nicht vermute. Oder ich meide einfach die Situation in meinem Leben, also grundsätzlich meide ich die Situation in meinem Leben, wo ich mit gewissen Dingen konfrontiert werde, wo mir dann vielleicht auch mal der Wind ein bisschen ins Gesicht bläst. Und wir können auch das Problem einfach aussitzen. Ich muss sagen, ich persönlich bin einer an ein Anhänger dieser Methode. Also ich sitze gerne Probleme aus, ich tue dann einfach so, als ob ich gar nicht da wäre oder ich verstecke mich vor dem Problem und dann schiele ich immer so um die Ecke, ob es noch da ist und wenn es nicht mehr da ist, dann komme ich raus oder wenn es sich nicht mehr bewegt. Und wenn es sich nicht mehr bewegt, dann denke ich, ist das, das Problem ist gegessen oder ich kann mich wieder zeigen. Das Problem ist einfach, das Problem bewegt sich zwar nicht mehr, aber es ist trotzdem noch da. Und dann irgendwann im richtigen Moment, auf einmal wird das Problem wieder aktiv und ich bin es nicht losgeworden, ich habe es immer noch im Hals. Ich bin kein Stück vorangekommen. Und das sind alle Strategien, die wir so entwickeln und in denen wir manchmal auch zum Meister werden, um die Spannung und um den Druck, den Probleme in unserem Leben aus ausüben, einfach nicht mehr aushalten zu müssen. Wir verschaffen uns schnelle, aber trügerische Erleichterung. Die Geduld soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Und das Wort, das hier für Geduld steht, das heißt noch mehr als Geduld. Das ist nicht einfach nur Geduld, das heißt eigentlich Durchhaltevermögen, Standfestigkeit, das ist eigentlich das Vermögen, unter Druck stehen zu bleiben, stehen bleiben zu können. Und wir wissen alle, die schönsten Diamanten, die schönsten Edelsteine sind nur deswegen so schön, weil sie in ihrer Entstehungsphase in der Erde unter einem enormen Druck gestanden haben. Und dann ist ein wunderschöner Diamant daraus geworden. Und unser Charakter, der ist auch so wie ein Diamant. Wenn wir ehrlich sind, ohne Druck wird sich an dem Charakter nicht viel ändern. Ohne Druck kann Gott da nicht viel dran formen. Und so braucht manchmal Gott auch ein bisschen Druck in unserem Leben, damit auch unser Charakter zu einem schöneren Edelstein werden kann. Wie gehen wir also um, wenn Probleme kommen? Was können wir tun, damit er daran arbeiten kann? Da wäre einmal Freude, wie schon am Anfang erwähnt. Der ganze Brief steht unter dem Vorzeichen der Freude. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir freuen uns nicht über die Anfechtung, aber wir dürfen anfangen zu lernen, uns in der Anfechtung trotzdem freuen zu können. Seid dankbar in allen Dingen. Wir können Gott danken, weil wir wissen, dass Gott aus Schlechtem Gutes machen kann. Was macht den Unterschied Unsere Einstellung? Es gibt ja den schönen Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Wir wissen, dass Probleme sowieso unvermeidbar sind. Erlauben wir diesen Problemen nicht, uns die Freude zu nehmen. Viktor Franke war ein jüdischer Psychologe, der wurde von den Nazis in ein Konzentrationslager gesperrt. Und er hat gesagt, sie zogen mich nackt aus, sie nahmen mir alles, mein Ehering, die Uhr, ich stand nackt vor ihnen und auf einmal habe ich was begriffen. Obwohl sie mir alles nehmen konnten, meine Frau, meine Familie, meinen Besitz, Sie konnten mir nicht die Freiheit nehmen, zu entscheiden, wie ich darauf reagieren werde. Nehmen, lassen wir uns nicht die Freiheit nehmen und uns entmutigen zu lassen durch die Probleme. Lassen wir nicht ja, uns in eine Ecke drängen, sodass wir völlig entmutigt sind. Das zweite ist das Gebet. Bete. Probleme sind die wichtigste Zeit im Leben, um zu beten. Und Lass die Probleme auf keinen Fall zwischen dich und Gott kommen. In Vers 5 geht es weiter. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, also niemanden als schimpft, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist eine ganz spezielle Verheißung, die Gott uns gibt in der Situation von Problemen. Wenn du nicht weiter weißt, dann bete um Weisheit. Und Gott ist der allerletzte, der solche Gebete nicht hört. Betäube das Problem nicht, ignoriere es nicht einfach, versteck dich nicht. Und wenn du dich ihm nicht stellst, dann fang an zu beten. Bete darum, dass du die Situation besser verstehen kannst. Herr, was willst du mir durch das Problem zeigen? Was soll ich lernen? Welche Charaktereigenschaften soll ich lernen? Wie kann ich das Problem lösen? Und dann such nach Lösungen, nach echten Lösungen aber. Auch natürlich mit dem Rat und mit dem Beistand von anderen Menschen. Martin hat ja schon letzte Woche gesagt in seiner Predigt, ein reifer Mensch ist ein Mensch, der geduldig, ein geduldig betender Mensch. Ein Mensch, der es gelernt hat, in Problemen nicht einfach ähm, ja, sich zu verstecken, sondern der gelernt hat, in Problemen anfangen zu beten. Dieses Beten durchzuhalten, ist das, was manchmal sehr schwer sein kann. Aber ich denke, dass dieses Beten, das ist wie dieses Antibiotika, das wir einfach nehmen bis zum Ende. Und es ist nicht einfach, dieses äh, Medikament zu nehmen, aber es wird uns davon abhalten, Resistenzen aufzubauen. Beten ist unerlässlich. Und der letzte Punkt heute, was passiert, wenn Probleme auftauchen? Relax. Das habe ich ähm, von Rick Warren abgeschrieben. Rick Warren gibt den Rat, wenn du Probleme hast in deinem Leben, dann fang an zu relaxen. Und es ist ja wirklich so, ich gebe es zu, viele Probleme, die sind so groß, dass, wir, dass sie uns erdrücken. Oft ist es so, dass Probleme, dass wir mit Problemen überhäuft sind, dass wir kein Land mehr sehen können und wir auch völlig nicht in der Lage sind, ja, in diesem Problem standzuhalten, dass wir völlig nicht in der Lage sind, da ja irgendwo noch, ja, noch festzubleiben, ja, geschweige denn irgendwas, irgendwie daraus zu wachsen oder so. Häufig ist es in unserem Leben so, dass wir nichts mehr machen können. Und was bedeutet relaxen? Relaxen bedeutet, gib die Sache an Gott ab. Das ist Glaube. Und das ist auch das, worum sich der Text bei Jakobus eigentlich, wenn man ihn genau anschaut, dreht. Jakobus schreibt nämlich nicht eigentlich das, was wir alles machen sollen, wenn Probleme auftauchen, sondern es geht eigentlich darum, was Gott alles tut, wenn Probleme auftauchen und was er tun kann, wenn wir ihn dann lassen, wenn wir ihn dann hinlassen, wenn wir nicht lecklaufen wenn wir ihn mit einbeziehen. Von uns ist meistens nur verlangt, dass wir da bleiben. Und wie in Vers 6 steht, nicht zu Leuten werden, die dann ja, vom Wind hin und her getrieben werden, sondern dass wir ja, ruhig werden, dass wir das Problem abgeben und sagen, Gott, ich weiß jetzt nicht weiter, ich sehe kein Land, aber du bist Gott, du kannst mir helfen. Und die Veränderung, die dadurch entsteht, die können wir auch nicht selber hervorbringen, sondern die Veränderung ist auch etwas, was nur Gott in uns wirken kann. Und darum lassen wir uns nicht entmutigen von Problemen, lassen wir uns nicht erdrücken, lassen wir uns nicht von Problemen auf, auf irgendwelche anderen Wege abbringen, lassen wir uns nicht, ja, lassen wir nicht zu, dass die Probleme ja, uns alle Freude nehmen und vor allen Dingen lassen wir nicht zu, dass die Probleme uns von Gott wegtreiben. Und ich schließe jetzt mit dem Psalm, Psalm 37, Vers 5, wo, wo eben steht, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Ich möchte auch mit dem Gebet schließen. Herr Jesus Christus, du siehst jeden Einzelnen von uns, die wir jetzt hier in dieser Kirche sitzen und jeder Einzelne von uns trägt einen großen Rucksack mit sich. Jeder Einzelne von uns hat einen ganzen Haufen Schwierigkeiten, einen ganzen Haufen Probleme, einen ganzen Haufen ja, Dinge, wo er nicht weiter weiß in seinem Leben. Aber Jesus, du kennst jeden Einzelnen und du kennst das Leben von jedem Einzelnen von uns. Und ich möchte einfach jetzt auch bitten und einladen, dass du jetzt auch in der Zeit von Timeout zu uns sprichst, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und uns Mut machst, Vater, dass du die Entmutigung, in unserem Leben bekämpfst und dass wir ein ja, neues Land sehen dürfen, Herr, durch dich. Und dass wir dranbleiben können an dem Weg, an dem wir jetzt gerade sind. Und dass wir uns nicht abhalten lassen und nicht ja, von, von Schwierigkeiten entmutigen lassen und in die Ecke drängen lassen und nicht dorthin drängen lassen, wo du nicht mehr wirken kannst, Herr. Sondern gib du uns die Kraft und gib du uns den Mut, einfach den Weg weiterzugehen so wie wir wissen, dass du uns leiten und führen möchtest, Herr Jesus. Und führte uns in die Reife, mach du unseren Glauben stark und hilft, dass wir wachsen können und immer ähnlicher werden können, auch dir, Jesus Christus. Amen.